0: Tu día con el Universal, la información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es martes 14 de noviembre de 2023. Cuando tienes mucho calor, se te antoja una bebida refrescante. Descubre al final de este episodio tres bebidas que debes evitar si quieres quitarte la sed. Pero antes, entérate. entérate. Nación. Tras el escándalo por el presunto uso de una tarjeta corporativa en un table dance cuando era comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Oscar Guerra Ford renunció a su cargo actual como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Así lo informó el INAI, quien dio vista a su órgano interno de control para que inicie la investigación correspondiente sobre el hecho. Los secretarios del INAI, Oscar Mauricio Guerra Ford y Rosendo Geni, Monterrey, y Chepop presentaron sus renuncias a los cargos que desempeñan a fin de facilitar las investigaciones correspondientes, señalaron las autoridades del instituto. Agregaron que el INAI actuará con todos los recursos administrativos y de fiscalización disponibles para aclarar ese y cualquier acto que pudiera considerarse contrario a la legislación y normatividad mexicanas. Este lunes 13 de noviembre circuló en medios de comunicación información en torno a que en el 2016 el INAI ocurrió los gastos personales de guerra ford quien hasta el día de hoy se desempeñaba como secretario ejecutivo del sistema nacional de transparencia por el presunto uso de una tarjeta corporativa de la institución cuyos fondos provienen del erario público para consumir al interior de un table dance en al menos tres ocasiones dicho lugar de nombre curazao fue clausurado en 2018 por trata de personas en su modalidad de prostitución Marcelo Ebrard se queda en Morena. Yo milito en la 4T. Mencionó, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó que no hay elementos para repetir el proceso interno de Morena en el que ganó Claudia Sheinbaum. Ebrard aseguró que no dejará de buscar la presidencia, anunció que permanecerá en el movimiento de transformación y subrayó que no cambiará de partido. El cuerpo de Ociel Baena Saucedo, magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, fue localizado sin vida la mañana de este lunes 13 de noviembre. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, confirmó el hallazgo de dos personas sin vida en el departamento del Magistrade. Más tarde, el fiscal general de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, durante una conferencia de prensa, detalló que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se intuyó que por las heridas y por la forma en que se encontraron cuerpos se permite establecer que todo pudo haber ocurrido entre ellos. sin embargo falta que terminen las investigaciones. El fiscal agregó que no hay indicios de que una tercera persona haya estado en el lugar del posible crimen. Cabe recordar que Ociel Baena Saucedo ya había solicitado en julio pasado medidas de protección ante amenazas de muerte de las que era objeto de que nos maten, estamos hartos de que nos criminalicen y estamos hartos de vivir en un estado lleno de incompetentes. ¿Cuándo queremos justicia? ¡Ahora! Queremos ¡Justicia! Entre aplausos, carteles, mantas, abanicos agitados y consignas, miembros de la comunidad LGBTQ+, recordaron en la estela de luz de la Ciudad de México al magistrado electoral y exigieron justicia por su muerte. Al grito de justicia, justicia y crimen pasional, mentira nacional, los asistentes externaron su descontento hacia los crímenes a la comunidad. Negarnos el acceso a la salud. Negarnos el derecho al trabajo, negarnos el derecho a nuestra identidad y al libre desarrollo de la personalidad son maneras en las que el Estado contribuye a nuestras muertes. O si él y su pareja no amanecieron sin vida un día de la nada, fueron asesinados por el Estado, por la indiferencia, por la transfobia, por la homofobia, por la bifobia, por todas estas instancias de odio que se replican y que se difunden a través de los medios. Sin justicia no hay orgullo. Pronunciaron. Luego de llevar a cabo la velada, los manifestantes decidieron marchar sobre reforma para continuar con la exigencia de justicia. Metrópoli. A partir del 25 de noviembre, el ingreso a la línea 9 del metro que corre de Pantitlán a Tacubaya y la línea B que va de Buenavista a Ciudad Azteca será exclusivamente con tarjeta de movilidad integrada. Por este motivo, las autoridades del metro hicieron un llamado a los usuarios a adquirir de forma anticipada las tarjetas, esto para evitar contratiempos debido a que ya no se podrán ingresar a las líneas con boletos magnéticos. Dichas tarjetas se podrán adquirir en cualquier taquilla o máquina expendedora del metro. Las líneas que cuentan con ingreso exclusivo con la tarjeta son la 1, 4, 5, 6, 7 y la 12. La modernización del sistema de peaje continuará en las próximas semanas en las líneas 2, 3, 8 y línea A. Actualmente, el 85% de los ingresos al sistema de transporte colectivo metro se realizan por medio de tarjeta electrónica, lo que agiliza la movilidad en las estaciones. Estados Fallece Alejandro Gómez Casarín, ex coordinador de Morena en Campeche El diputado local tenía 48 años de edad y murió por un cáncer de hígado que se le agravó en los últimos días Sentencian a 60 años de cárcel a tres multihomicidas de siete albañiles en Hidalgo Durante las investigaciones se conoció que el multihomicidio se trató por un hecho de narcomenudeo Donde dos de los asistentes se encontraban involucrados Infantes de la Marina y Policía de Morelos catean oficinas de la Fiscalía General del Estado. El cateo se realizó para obtener expedientes de servidores públicos citados en una investigación relacionada con el coordinador administrativo Homero Fuentes. Congreso de Baja California Sur analiza iniciativa de ley para incorporar al acoso sexual en su código penal. De acuerdo con la diputada Gabriela Cisneros Ruiz, integrante de la comisión, se pretende reformar el segundo párrafo del artículo 6-ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur. MUNDO los presidentes de Estados Unidos y México, Joe Biden y López Obrador, se reunirán este viernes en el Foro de Cooperación Económica asia Pacífico. La vocera de la Casa Blanca señaló que en la reunión bilateral, los dos líderes discutirán los esfuerzos en curso para fortalecer la relación México-Estados Unidos y abordar temas de interés común como la migración. En Denver, Estados Unidos, se activa la alerta por brote de varicela entre migrantes. Las autoridades activaron el protocolo de salud tras detectar la enfermedad entre venezolanos recién llegados. Tras la polémica por regalos millonarios, la Corte Suprema de Estados Unidos adopta código de ética. Algunos jueces han sido criticados por aceptar viajes y otros obsequios de gente con conexiones políticas. Según el gobierno de Israel, Hamas perdió el control de Gaza. Fuerzas israelíes irrumpen en el parlamento. Jamás perdió el control de Gaza. Los terroristas están huyendo hacia el sur. Los civiles están saqueando las bases de Hamas. Declaró el ministro israelí de Defensa, Joab Galán и ESPECTÁCULOS Estamos a tan solo unas horas de que Paul McCartney se apodere de la Ciudad de México. Después de seis años de ausencia, el ex Beatle regresará a Tierras Aztecas para ofrecer a todos sus fans un viaje en el tiempo a través de sus mejores éxitos tanto en solitario como con el cuarteto de Liverpool. La cita es en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde por dos noches se presentará el legendario músico. La última vez que Paul visitó la capital del país, fue en 2017, en esa ocasión abarrotó el estadio Azteca, ese que ahora ya cualquiera llena, <ríe> Ok, ok, dije que ya no iba a decir nada. <risas> McCartney ahora planea repetir la hazaña, pero en el recinto que lo recibió en México por primera vez. La cita es este martes 14 y el próximo jueves 16 de noviembre. Originalmente la gira Got Back solo realizaría una parada en la capital de México. Sin embargo, los organizadores tuvieron que abrir una segunda fecha debido al éxito, y a que muchos de los fans se quedaron sin entradas, pues estas se agotaron en cuestión de minutos. La cita es a las 9 de la noche. ¿Tienes boletos? ¿Vas a ir? ¡Deja tu comentario en Spotify! En un día soleado o después de hacer ejercicio, el cuerpo pide hidratarse. Sin embargo, hay bebidas que en vez de contribuir a esto, simplemente brindan una sensación refrescante que se esfuma después de unos momentos. Si lo que buscas es hidratarte, evita estas bebidas. El refresco. Gracias a la publicidad, se suele creer que tomarse una gaseosa funcionará para quitar la sed. La realidad es que sucede todo lo contrario. Los refrescos contienen altas cantidades de azúcar, lo que provoca que la sed células gasten más agua intentando metabolizarla, lo que al final genera una mayor deshidratación. Segunda bebida, el café. Hay muchos mitos alrededor del consumo del café. Uno de ellos es que dada a la cafeína, esta bebida tiene efectos diuréticos que provocan mayor orina, resultando en pérdida de agua. Aunque este dato es cierto, no significa que al beber café nos deshidratemos enseguida. El punto es beberlo con moderación. Y bebida número 3, la cerveza. Regularmente se piensa en una cerveza para refrescarse en un concierto, en la playa o en una fiesta. La realidad es que no es la mejor idea si lo que quieres es quitarte la sed. Una de las primeras razones es que el alcohol produce un desequilibrio de electrolitos dentro del cuerpo, los cuales tienen una función de evitar que el cuerpo se deshidrate al sudar, vomitar u orinar, aspectos que, si te excedes en el consumo del alcohol, suelen suceder. En realidad, la mejor manera de quitarse la sed es simplemente tomando agua. Este líquido es suficiente. Para que el cuerpo en condiciones normales pueda rehidratarse Aunque también puedes tomar electrolitos orales o agua gasificada para el efecto de frescura Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Vamos a leer unos cuantos comentarios Mi sección favorita Arman nos dice Excelente programa, muy dinámico y bonita forma de ver las noticias Barbubier nos comenta A la que mató a su madre merece que le recuerden su delito a diario por otra parte, los israelíes merecen el repudio que generan. Por eso nadie quiere a esos racistas. Esa es la opinión de Bart Pouvier. Enrique Alamilla Flores nos dice Hola, buen día. Siempre los escucho en la mañana en la oficina. Me encanta escuchar las noticias. Pero en mi computadora no deja poner comentarios. Saludos. Así es, parece que solo se pueden poner comentarios mediante la aplicación del celular. Y ahorita que me acuerdo, de hecho también en Apple Podcast nos pueden dejar una opinión. No como en Spotify porque la aplicación de Apple no tiene habilitada esta función pero si ustedes nos califican y nos ponen cinco estrellitas, pueden dejar ahí una reseña, una opinión, una crítica acerca de este podcast, de hecho vamos a leer las dos que tenemos ahí Néstor H nos dejó un comentario que dice buen resumen de noticias y Alberto Cetroc nos dice todos los días los escucho, son muy buenos esos son los comentarios que tenemos en Apple Podcast, así que si ustedes nos escuchan en Apple Podcast, califíquenos y dejen su reseña, regularmente leemos los comentarios de Spotify porque esta aplicación sí tiene habilitada la función de los comentarios Pero si tú nos escuchas en Apple Podcast o en Amazon Sabemos que existen y los estamos esperando Por hoy ya estás informado Pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado Comparte este podcast y mañana No te olvides de empezar tu día Tu día con El Universal